0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, misteriosa, en este continente, también tan raro, ¿no? Y vamos a continuar con la lectura de Siddhartha, de Germán Gess, y sigue de esta manera. Muchos de los viajeros, al ver a los barqueros, creían que eran hermanos. A menudo se sentaban en un tronco por la noche junto a la orilla del río y en silencio oían o escuchaban el susurro del agua que para ellos dos no era la corriente sino la voz de la existencia, de la vida, de lo que siempre es y será. A veces sucedía que al oír ambos el río pensaban las mismas cosas en una conversación de ayer, en un viajero cuyo destino y cuya cara les interesaba en la niñez, en la muerte y los dos en el mismo momento que habían escuchado del río algo bueno se miraban pensando exactamente lo mismo y se sentían felices ante la misma contestación por la misma pregunta algunos de los viajeros intuían que de la barca y de los barqueros emanaba algo especial a veces sucedía que un viajero después de haber observado la cara de los barqueros Empezaba a contar su vida, sus pesares, confesaba sus pecados y terminaba pidiendo consejo y consuelo. En otras ocasiones les pedían permiso para quedarse con ellos una noche y así poder escuchar la voz del río. También ocurría que llegaban curiosos a los que les habían dicho que en ese lugar habitaban dos sabios, o magos, o santos. Los curiosos entonces preguntaban pero no recibían ninguna contestación y tampoco encontraban que fueran sabios o magos, y solo encontraban dos viejos amables que parecían extraños, seniles y mudos. Los curiosos se reían y comentaban entre sí la buena fe y lo necio de la plebe que difundía rumores sin ningún tipo de fundamento. Nadie se entretenía en contar los años que pasaban. Un día llegaron unos discípulos de Gautama, del Buda, unos monjes que pidieron que los cruzáramos a la otra orilla del río. Nos enteramos por ellos que les había llegado la noticia de que el majestuoso estaba enfermo de gravedad y pronto moriría su última muerte humana para entrar en la salvación. No pasó mucho tiempo y otro grupo de monjes llegó hasta la barca y otro y más monjes y más viajeros que no hablaban de otra cosa, sino de Gautama y su próxima muerte. De todas partes llegaba a la gente como atraída por arte de magia para presenciar la muerte del gran Buda, como si se tratara de ir a una gran campaña o a la coronación de un rey. Todos iban a ese lugar en donde debería suceder algo prodigioso, donde el más perfecto de ese tiempo debía entrar en la gloria. Durante esos días Siddhartha pensaba en el moribundo, en el gran profesor cuya voz había alertado a los pueblos, había despertado a miles de personas en ese tono que también escuchó Sidarta, igual que contempló su rostro sagrado. Pensaba en él como en un amigo viejo veía el camino de la perfección ante sus ojos y recordaba sonriendo las palabras que de joven le había dirigido a Gautama ahora le parecían palabras orgullosas e impertinentes las recordaba sonriendo hacía ya mucho que no se sentía separado de Gautama cuya doctrina no había querido aceptar no, el que realmente quiere encontrar y por ello busca no hay doctrina que pueda aceptar Pero el que ha encontrado Ya puede aceptar cualquier doctrina Cualquier objetivo y camino A este ya no lo separa nada De los miles restantes Que viven en lo eterno Y que respiran lo divino Uno de esos días Cuando tanta gente peregrinaba Hacia el Buda que moría También lo hizo Kamala Que en otros tiempos Fue la más bella cortesana Hacía tiempo que se había retirado De su vida anterior había regalado su jardín a los monjes de Gautama y se había refugiado en su doctrina perteneciendo al número de amigas y bienhechoras de los peregrinos. Junto con el pequeño Siddhartha, su hijo, se había puesto en camino al recibir la noticia de la próxima muerte de Gautama. Iban a pie, vestidos de manera sencilla, con el chiquillo andaba por la orilla del río, pero se cansó pronto, quería regresar, comer, descansar, lloraba y estaba impaciente. Kamala se tuvo que detener varias veces, el pequeño estaba acostumbrado a imponer su voluntad y Kamala debía darle consuelo y comida. El niño no entendía por qué tenía que hacer esa triste y penosa peregrinación con su madre hacia un lugar desconocido, hacia un extraño, pero... Que era un santo y se estaba muriendo. ¿Qué le importaba al chico que se muriese? Los peregrinos no estaban lejos de la barca de Basudeva cuando el pequeño Sidartha obligó a su madre a descansar otra vez. También Kamala estaba fatigada, y mientras el muchacho comía una banana, ella se sentó en el suelo, cerró los ojos y se dispuso a descansar. Pero de pronto dio un grito de dolor. El muchacho la miró asustado y vio como las mejillas de su madre estaban pálidas. Debajo de su vestido asomó una pequeña víbora negra que acababa de morder a Kamala. Los dos echaron a correr en busca de otras personas y pronto llegaron cerca de la barca. Allí se desplomó Kamala porque no pudo continuar en pie. El niño abrazó y besó a su madre mientras no paraba de gritar. También Kamala pidió socorro hasta que sus gritos llegaron a oídos de Vasudeva que estaba junto a la barca. Se les acercó rápido, tomó a la mujer entre sus brazos y la llevó a la barca mientras el chico corría a su lado. Pronto llegaron a la choza donde se encontraba Siddhartha encendiendo el fuego de la cocina. Levantó la vista y lo primero que vio fue al chico que le recordó de alguna manera extrañas cosas del pasado. Después contempló a Kamala a la que reconoció de inmediato a pesar de estar desmayada en brazos del barquero. Entendió también que la cara del pequeño le llamó la atención porque era su hijo y el corazón le saltó en el pecho. Lavaron la herida de Kamala pero ya estaba negra y el vientre de la mujer se había hinchado. Le dieron a tomar una tisana. Poco a poco volvió en sí Estaba acostada en el lecho de Sidarta en la choza A su lado inclinado estaba sidarta El que la había amado tanto en otro tiempo Le parecía todo un sueño Miró sonriente el rostro de su amigo Se percató de su situación un poco después Recordó la mordedura y llamó al pequeño No te preocupes, está acá —dijo Siddhartha. Kamala lo miró. Empezó a hablar con dificultad debido a la parálisis del veneno. —Estás viejo, querido —dijo. —Tu pelo es gris, pero aún pareces el joven Samana que vino a mi jardín sin vestido y con los pies llenos de polvo. Te pareces más a él ahora que cuando nos abandonaste a Kamawami y a mí. Sobre todo en los ojos, Siddhartha. Yo también estoy vieja, ¿me has reconocido? Siddhartha sonrió, en el instante, querida Kamala. Kamala señaló a su hijo y siguió, y a él es tu hijo. Siddhartha desvió la vista y cerró los ojos. El chico empezó a llorar. Siddhartha lo sentó en sus rodillas y dejó que llorase. Acarició su cabeza y al mirar el rostro infantil, se acordó de una canción de los brahmanes que había aprendido cuando era chico. Lentamente la empezó a cantar El pasado y la niñez Le dictaban los versos Y con ese canto Tranquilo y monótono El niño se tranquilizó De vez en cuando lloraba un poco Pero al final se durmió Siddhartha lo dejó en la cama de Basudeva. El barquero estaba en la cocina Y preparaba un poco de arroz Siddhartha lo miró Y Basudeva le sonrió Morirá Murmuró Siddhartha en voz baja Pasudeva firmó con la cabeza. Su cara amable estaba iluminada por el fuego de la cocina. Kamala volvió en sí de nuevo. El dolor le contraía la cara. Los ojos de Siddhartha notaban el sufrimiento en sus mejillas y en su boca. Lo leía en silencio, esperando con atención, entregado al sufrimiento. Kamala se dio cuenta y buscó su mirada. Luego le dijo... Ahora me doy cuenta de que tus ojos han cambiado. ¿En qué conozco que sos Siddhartha? ¿Lo sos y no lo sos? Siddhartha nada dijo. En silencio sus ojos miraron a Kamala. ¿Lo has conseguido? Preguntó Kamala. ¿Encontraste la paz? Siddhartha sonrió y puso su mano sobre la de Kamala. Me doy cuenta, continuó Kamala, ya lo veo. Yo también voy a encontrar la paz. ¿La has encontrado? Dijo Siddhartha susurrando. Kamala continuaba con la mirada fija en los ojos de Siddhartha. Pensó que había querido ir hacia Gautama para ver el rostro de la persona perfecta, para respirar la paz. Y en vez de Gautama se había encontrado con Siddhartha. Pero todo había salido bien, como si hubiera visto al iluminado, al perfecto. Quería decírselo a Sidarta, pero su lengua ya no le obedecía. Sidarta la siguió mirando en silencio y notó cómo la vida se apagaba en sus ojos. Cuando el último dolor la estremeció y los veló, Sidarta le cerró los párpados con los dedos. Durante mucho tiempo se quedó sentado mirando la cara de Kamala. Miró la boca vieja cansada en los labios delgados y se acordó de que en la primavera de su vida la había comparado con una fruta abierta. Durante mucho tiempo leyó en el rostro pálido las arrugas del cansancio. Se llenó de esa imagen y vio su propia cara igual de blanca y marchita y a la vez pudo observar los dos rostros jóvenes de labios rojos y ojos ardientes y la sensación de presente y simultáneo lo llenó por completo con un sentimiento de eternidad. En ese momento sintió más profundamente que nunca el carácter indestructible de la vida de la eternidad de cada instante. Cuando se levantó Vasudeva había preparado un poco de arroz pero Siddhartha no tenía apetito. Prepararon un lecho en el establo donde estaba la cabra y Vasudeva se fue a dormir darte en cambio, salió estuvo toda la noche delante de la cabaña escuchando al río que bañaba el pasado, rodeado a la vez de todos los tiempos de su vida. De vez en cuando se acercaba a la puerta de la cabaña para ver si el niño dormía. De madrugada, aún antes de salir el sol. Basudeva salió de la cuadra y se acercó a su amigo. No has dormido, le dijo. No, Basudeva. Estuve aquí y escuché la voz del río. Me ha dicho muchas cosas. Me ha llenado profundamente con la idea de la unidad sufriste Sidharta, pero veo que la tristeza no entró en tu corazón no amigo cómo podría estar triste yo que he sido feliz y rico ahora lo no soy más me han regalado a mi hijo bienvenido sea tu hijo pero ahora empecemos a trabajar Siddhartha porque hay mucho para hacer Kamala ha muerto en el lecho en que murió mi esposa haremos fuego en la misma colina en que encendí la hoguera para mi mujer y mientras el niño dormía levantaron la pira funeraria. El hijo El niño había presenciado el funeral de su madre con lloriqueos y timidez. Asustado había oído a Siddhartha que lo saludaba como hijo y le daba la bienvenida a la choza de Basudeva. Durante muchos días quiso permanecer en la colina de su madre muerta. Estaba sin apetito, demacrado. Cerraba los ojos y el corazón y se rebelaba contra el destino. Siddhartha lo trató con cuidado y lo dejó hacer, respetó su duelo. Entendió Siddhartha que su hijo no lo conocía y por tanto no lo podía amar como se ama a un padre. De a poco también se dio cuenta de que ese chico ya tenía 11 años, que era una personita y que había sido criado entre algodones y mimado, educado en las costumbres de la gente con dinero, en una cama blanda, comidas ricas, órdenes a los criados. Sidarte entendió que entre sus hábitos y la pena no se iba a contentar de repente con buena voluntad ante la pobreza. No lo obligó a hacer nada. Le guardó siempre la mejor ración y le sirvió con paciencia esperaba poco a poco ganarlo cuando llegó el chico Siderta se creyó feliz y rico sin embargo al ver que el tiempo pasaba y el chico continuaba siendo un extraño al ver que mostraba un corazón orgulloso y terco que no quería trabajar ni respetar a los viejos pero sí robar frutas de los árboles de Vasudeva entonces Siddhartha empezó a entender que con su hijo no le había llegado la felicidad y la paz sino la preocupación y la pena no obstante, Siddhartha amaba al chico y prefería los disgustos del amor a su paz y felicidad sin el pequeño. Desde que el joven Siddhartha vivía en la cabaña, los viejos se habían tenido que repartir la tarea. Pasudeva cumplía el deber de barquero de nuevo solo y Siddhartha hacía el trabajo de la vivienda y del campo para estar cerca de su hijo. Durante mucho tiempo, meses... Siddhartha esperó inútilmente que su hijo le entendiera, que aceptara su amor y que tal vez le correspondiera. Basudeva esperó meses, confiaba y callaba. Un día el joven Siddhartha lastimó una vez más a su padre con su testarudez y sus caprichos y le rompió dos fuentes de arroz. Aquella noche Basudeva llamó a su amigo y habló con él. Perdóname, comenzó. Te hablo como un amigo de corazón Veo que tienes problemas, preocupaciones Tu hijo te preocupa y también me inquieta a mí El joven pájaro está acostumbrado a otro nido, a otra vida No escapó como vos de la ciudad y de la riqueza por aburrimiento Sino que la abandonó en contra de su voluntad Le pregunté al río, mi amigo, muchas veces le he preguntado Pero la corriente se ríe de vos y de mí y se burla de nuestra necedad el agua quiere estar junto al agua la juventud con la juventud tu hijo no está en el lugar adecuado para desarrollarse bien Pregúntale al río y seguí su consejo Siddhartha observó la cara amable de su amigo los innumerables surcos que albergaban una serenidad continua ¿pero yo me puedo separar de él? preguntó Siddhartha en voz baja con vergüenza Deja que el tiempo pase, amigo, mirá. Yo lucho para ganar el corazón de mi hijo. Me esfuerzo con amor y paciencia y lo quiero conseguir. También el río le va a llegar a hablar a él. También tiene vocación. La sonrisa de Vasudeva fue más afectuosa. Pero claro, también el pequeño tiene vocación y sirve para la vida eterna. No obstante, sabemos vos y yo qué vocación tiene, qué vida le espera, qué sufrimientos, qué obras... Sus dolores no van a ser pocos porque su corazón es duro y orgulloso y esas personas tienen que sufrir mucho, equivocarse muchas veces, cometer injusticia, pecar una y otra vez. Amigo, ¿no educás a tu hijo? ¿No lo obligás, no le pegas, no lo castigás? No vasudeva, no hago nada de eso, me lo imaginaba. ¿No lo obligás, no le mandás, no le pegas. Y es que sabes que lo blando es más fuerte que lo duro, que el agua es más potente que la roca, que el amor es más vigoroso que la violencia. Te elogio. Sin embargo, ¿no te equivocas pensando que no lo obligás ni castigás? ¿No te atás con tu amor? ¿No lo avergonzás día a día y le dificultás lo que hace con bondad y paciencia? ¿No obligás al chico arrogante y mimado a vivir en una choza con dos viejos que se alimentan de bananas? Y para los que un plato de arroz es un bocado exquisito Lo que pensamos nunca podrá ser lo que él piensa Igual que nuestro corazón viejo y quieto lleva otra marcha que no es la que lleva su corazón ¿No crees que ya fue bastante castigado con todo? Sigerta bajó la cabeza preocupado y en voz baja le preguntó ¿Qué me aconsejas? Basudeva siguió Llévalo a la ciudad a casa de su madre Allí estarán los criados, déjalo con ellos Y si no los hay, llévalo a casa de un profesor No por lo que le pueda enseñar Sino para que esté junto con otros chicos de su edad En ese mundo que es el suyo Nunca lo pensaste Vos lees mi corazón, dijo Sigarta Lo pensé varias veces Pero cómo puedo trasladarlo a ese mundo si tiene el corazón débil no se volverá disoluto, no se perderá entre el poder y los placeres. No va a repetir los errores de su padre, no se hundirá para siempre en el zanzara. La sonrisa del barquero se iluminó y oprimió suavemente el brazo de Siddhartha para decirle, «Preguntale al río, amigo, escucha su risa. ¿Crees que vos cometiste esas necesidades para ahorrárselas a tu hijo? ¿Acaso podés protegerlo contra el zanzara? y cómo?» ¿Con oraciones, advertencias, con doctrina? ¿Olvidaste totalmente aquella historia, la del hijo de un brahmán llamado Siddhartha que me contaste acá? ¿Quién ha protegido del salsar al Samana Siddhartha? ¿Quién de la codicia, de la necedad, del pecado? ¿Lo pudo custodiar la piedad de su padre? ¿Los profesores que le advertían su propio conocimiento, su búsqueda? ¿Qué profesor o qué padre consiguieron evitar que él mismo viviera la vida? que se ensuciara con la existencia, que se cargara de culpa, que bebiera el brebaje amargo que encontrara su camino. ¿Acaso crees que ese camino se lo podías ahorrar a alguien? Quizá a tu hijo porque lo amas y desearías ahorrarle penas, dolor y desilusiones. Aunque te murieras diez veces por él, no conseguirías apartarlo en lo más mínimo de su destino. Jamás Basudeva había hablado tanto. Siddhartha se lo agradeció con amabilidad, preocupado, regresó a la cabaña y durante mucho tiempo no logró conciliar el sueño. Basudeva no le había dicho nada que antes no hubiera reflexionado y advertido, pero era una idea que no podía poner en práctica. El amor hacia el chico era más fuerte que el conocimiento de la realidad, su cariño era más fuerte que el miedo a perderlo. Se había preocupado antes tan profundamente por algo su corazón... Jamás había amado con tanta ceguera a una persona, nunca había sufrido tanto por nadie, encontrándose desgraciado y feliz al mismo tiempo. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá a Siddhartha, a su hijo, a Vasudeva y al río, y seguiremos mañana ustedes escuchando en sus países, ciudades, continentes o islas, mi voz acá sola y lejos. En Santa María de Buenos Aires. Chao, hasta mañana.